0: Nós vamos conversar agora com o André Bordion, que é coordenador de projetos setoriais do agronegócio do Sebrae RS. O Sebrae também fez um levantamento do, da estiagem, um mapa da estiagem no Rio Grande do Sul. O Sebrae que já vem trabalhando com os produtores, tentando mitigar, diminuir os prejuízos em função da falta de chuva. André, bom dia. Bom dia, Stout. Bom dia, Gianni. Bom, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho, trazendo um pouco do que a gente...
1: Uh, trabalhou no campo aí, trabalhou com os produtores rurais, para a gente entender um pouco esse cenário que eles estavam vivendo. Né? Pensando sim no modelo de negócio, é um pouquinho diferente dessas projeções de, de, de colheita e tal, projeção que, que, que são feitas baseadas no como que está realmente o, o tanto as, as culturas produzindo. né? Esse nosso trabalho ele vê um pouco mais sobre o modelo de negócio do produtor e um pouco da perspectiva dele sobre o negócio dele. Então, pegando os principais pontos, como produtividade, faturamento, e outros temas que a gente inseriu para entender o quanto que ele já está evoluindo, buscando alternativas para minimizar esses impactos. Né?
2: E quais alternativas que eles estão adotando?
1: Então, a gente já, fez, já replicou essa, essa pesquisa que a gente fez no ano passado. A gente iniciou essa pesquisa no, no ano anterior, na Safra 21-22, porque realmente era uma frustração muito grande de Safra. Então a gente buscou estar ao lado desse produtor para entender o que, que a gente poderia estar tá contribuindo, nós como Sebrae, no agronegócio, o que, que a gente poderia estar tá contribuindo, qual é a alternativa. Porque a alternativa técnica nessa época do ano já é quase que difícil de conseguir fazer alguma mudança. Mas tem alternativas de gestão. Primeiro, entender o quanto que ele está trabalhando a questão financeira da propriedade. Porque a gente sabe que uma frustração de safra pode causar até a propriedade quebrar. Então a gente tá, trabalha essas questões financeiras para entender assim, bom, vamos trabalhar, como é que a gente vai projetar a próxima safra, que seria essa safra que a gente está vivendo.
2: Mas o que é a questão financeira? Assim, se vocês chegam e ajudam o produtor a identificar quanto que ele gastou, quanto que ele não vai receber porque teve prejuízo, como é que ele lida com as dívidas, é isso?
1: Justo. A gente trabalha com ele, todo... primeiro entender qual o grau de endividamento da propriedade, o que, que ele estava, se ele, se ele pegou dinheiro no banco, se ele não pegou dinheiro no banco, como que vai fazer para ajudar ele a pensar nas alternativas financeiras para melhor lidar, com uma frustração de safra e projetar a próxima safra. Porque tu já começar numa safra com, com dificuldades, então tu já tem que projetar a próxima safra, de como tu vai trabalhar, baseado num histórico de frustração. Então, por isso que a gente trabalhou o ano passado essa pesquisa e replicou esse ano, porque novamente estamos sendo atingidos pelo, pelo efeito do Laninha. Então, a gente, de novo... Por mais que existiam perspectivas de melhora lá na primavera, daí depois isso aí passou mais para o início do, do ano, onde a gente teria umas melhores, isso não veio, não aconteceu. Então a gente mais uma vez teve uma frustração, então replicamos essa pesquisa para a gente ver o que, que mudou do cenário
0: passado para esse cenário desse ano. Dessa a sábado. gente sabe hoje que o Brasil tem uma agricultura empresarial, tem grandes empresas que estão no campo. Agora o pequeno produtor também precisa se transformar. O, o Sebrae, até para a gente diferenciar o que o Sebrae faz em relação à Emater, que faz a assistência técnica lá na, na lavoura, no plantio, é, vocês trabalham com o pequeno produtor para essa parte de gestão, poderia dar algum exemplo de, de uma mudança, às vezes talvez simples, que o produtor pequeno lá não estava percebendo e que um, um especialista do Sebrae foi lá, deu como indicação e deu resultado?
1: Então, a gente trabalha com ele dentro de um horizonte de curto, médio e longo prazo, numa linha... Uma linha de tu entender. Primeiro, tu tem que pegar, ver qual é a situação dele. Faz uma consultoria, pegar todos os. Todo, entender como que ele trabalhou aquela safra, qual é o nível de, de, de recurso que ele tem para projetar a próxima safra e, e trabalha o planejamento, que esse é o grande segredo. Então, tu realmente trabalhar esse planejamento com antecedência, até para entender os, os momentos melhores de compras que tu entra no mercado para comprar os insumos que são necessários e como lidar com, a, com as suas dívidas. Por exemplo, assim, ó, como que a gente vai renegociar essas dívidas. Então, a gente teve muito sucesso na renegociação de dívidas, orientando eles como como trabalhar na questão, tanto no banco, quanto com os quanto com os credores deles, então, eu entender como que eles poderiam estar trabalhando para renegociar essas dívidas, frente a que todo mundo estava vivendo a mesma situação, ali de frustração de safra, então, todo mundo estava passando pela mesma situação. Então, isso é um dos pontos. No, no médio prazo, já buscar alternativas... Que possam trabalhar técnicas na, na produção, então buscar de repente até um próprio seguro agrícola instigado o que, que ele pode fazer já com uh, trabalhar primeiro acompanhar a previsão climática, né? Ele não pode, uh, não pode ser uma surpresa para ele chegar, chegar nessa época do ano e ele ter uma estiagem. Ele já, de, ele já tem que estar sabendo disso. Hoje existem já previsões climáticas que tu consegue antecipadamente, por mais que não seja tão longo esse prazo, que às vezes muda. Mas tu consegue já saber qual é o horizonte. Então,
2: Mas nós temos muitos produtores que não fazem seguro agrícola. Muitos. Depois, gente... enfim, amargam o prejuízo e ficam torcendo para poder recuperar as finanças na próxima safra.
1: É, esse número, incrivelmente, por mais que a gente já passou de uma safra anterior, com frustração, esse número aumentou. O número de produtores que não acessaram o seguro agrícola nessa safra desse ano. Por mais que a gente já vinha trazendo essas informações, que sim, teríamos novamente uma, uma safra frustrada, ele, esse número aumentou, a gente tinha, no ano, no ano anterior, a gente identificou que 63% dos produtores da nossa pesquisa que a gente realizou, que era um horizonte de quase 500 produtores, e esse ano 520 produtores que responderam essa nossa pesquisa, então 63% não acessaram o seguro agrícola. E nesta safra agora, esse número aumentou, ele foi para 74% que não acessaram o seguro agrícola. Isso também porque os produtores, bom, tem algumas explicações que a gente pode é, trazer. Pois é, quais as isso. justificativas, então,
0: sabendo que o Rio Grande do Sul tem uma recorrência de estiagens?
1: É, então, ele já, já vinha sabendo, já tava esses alertas da, de que o Laninha se manteria né, e ia prejudicar a safra. Então, tendo, essas, tendo essa situação já aposta que a gente tinha, o que, que acontece? O produtor estava descapitalizado. Também. Ele já veio descapitalizado de uma safra. Então, ele, essa questão financeira pesou bastante. O seguro agrícola ainda é algo que precisa ser melhor trabalhado, precisa ser melhor trabalhado. Hoje, inclusive, nós estaremos falando um pouco mais ali com o auxílio do Banho Sul, ali a gente vai estar conversando um pouco mais, entendendo saídas e possibilidades para a gente melhorar esses dados aí do seguro agrícola e dar uma segurança maior para esse produtor.
2: Pois é, e aí vocês falam muito sobre resolver o problema de agora, né? Olhar o endividamento, organizar as finanças, mas também a gente tem que pensar, aqui é nem o governo, né? as medidas emergenciais e as medidas estruturais, mas também depende muito do produtor. Né, ter Sim. uma uma prevenção uh, para as próximas estiagens que nós teremos, isso é certo. Nós Sim. teremos estiagem, não vai terminar agora. Né? É, uma então, certeza
1: a gente tem é que teremos novas estiagens. Essa é a certeza que
2: nós temos. e eu, esse, é, Há poucas semanas eu estive numa propriedade em Alto Feliz, que eles fazem plantio de uvas e outras frutíferas, e eles fizeram uh, um sistema de irrigação e de coleta de água da chuva, fazendo um investimento de 3% do total que eles, de, do aporte na, na propriedade. É 3%. E, que, e entrevistando eles, eles disseram que jamais eles se, se imaginam plantando sem ter esse sistema de irrigação. Por que é tão difícil para pro, outros produtores fazerem isso também?
1: Bom, tem alguns, alguns fatores. Né? A irrigação está dentro daquele nosso, naquele nosso plano de longo prazo. Quando a gente falou em, em médio, em curto, em curto prazo, em médio prazo e agora no longo prazo, aí sim, essas, essas técnicas, como usar a tecnologia. Está a nosso favor, que a gente tem disponível, agora aqui nesse projeto tem um show de, de tecnologias, inovação, que estão disponíveis para o produtor. Mas tem alguns fatores, principalmente assim. Primeiro, eh, tem as questões ambientais, que isso é sim uma restrição, então está sendo trabalhado, já tem uma, uma flexibilização grande para o um entendimento da necessidade de trabalhar a irrigação nas propriedades, nas pequenas propriedades. Então isso vem evoluindo, a Secretaria mas, da Agricultura... Mas no caso de trabalhar.
2: reserva de água da chuva, mas no caso de propriedades menores, tu consegue fazer isso por cisternas também, Sim. né? Então nem precisaria desse, dessas autorizações ambientais que estão em tramitação.
1: Isso, inclusive captação da água da chuva é um fator que, que também surpreendeu, porque a gente vinha do horizonte de 15% das propriedades na, na pesquisa do ano passado, faziam a captação da água da chuva, e para esse ano, nessa safra, a gente diminuiu esse número para 10% das propriedades que responderam a nossa pesquisa. Então ele, ele acabou uh, diminuindo um pouco, que surpreendeu, porque a tendência era aumentar a captação de água da chuva, trabalhar a irrigação e outros fatores. O que Um ponto favorável é que o manejo do solo de forma conservacionista, com plantio direto e outras técnicas que são visando a conservação do solo, esse número vem aumentando, Pesquisa, pesquisa, que a gente vai trabalhando. Então, isso é um fator que vai ajudar no longo prazo para uma resiliência maior no, no, no sistema produtivo. Então, esse é um dos pontos. Mas a, a irrigação, realmente, tem alguns fatores, principalmente é financeiro. Acho que um dos principais pontos de, que não evolui a irrigação é pela questão do custo de investimento inicial, que precisa, voltamos naquela nossa parte da gestão. Um planejamento para que o produtor enxergue que é possível ele pagar esse investimento e quando que ele vai ter o retorno, o tempo de retorno. Então é preciso trabalhar essa gestão para dar maior segurança para ele fazer esse investimento. A
0: gente tem que liberar o André, que tem compromisso em seguida. Como o produtor procura o SEBRAE para ter esse tipo de assistência, esse trabalho na gestão da propriedade rural? Maravilha, nós temos uma grande
1: capilaridade aqui no estado. Né? Então existe o SEBRAE em todos os... Atuação aqui no Rio Grande do Sul, em todos os municípios. A gente tem, claro, as regionais nas principais cidades aí do do interior, que estão ali, mas a gente tem principalmente pelo nosso meio digital. Então hoje entrar no, no site www.sebrae.com.br, entrar no nosso site, no nosso portal, e nos trabalhar a partir de lá, começar esse relacionamento conosco. Então a gente hoje está se posicionando muito nessa linha digital para auxiliar o um maior número de produtores, inclusive temos muita coisa também para beneficiar, desde artigos e conteúdos para ele também entender um pouco mais desses cenários, como alguns cursos que ele pode estar acessando de forma digital. Então esse é o melhor, melhor modelo para estar
0: com a gente. André Bordion, coordenador de projetos setoriais do agronegócio do Sebrae RS, uma boa feira para vocês. Muito obrigado.